0: בסרטון של היום נדבר על יאיר לפיד, נדבר על אג'נדות גלובליסטיות ועל מה באמת הפוליטיקאים והדמוקרטים חושבים על "עלינו האזרחים הקטנים" ואיך הם מתפשרים על חשבוננו. אם אתם אוהבים את הערוץ שלנו אז בבקשה תעשו לייק לסרטון ותעשו לנו סאבסקרייב לערוץ. תודה רבה. תודה לגיטרה של יאיר לפיד, משאבים מוגבלים ואינטרסים סותרים. מתחילים לפני מספר חודשים נשא ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד נאום מאוד רהוט, מתון וכריזמטי, כרגיל, על שיטות העבודה שלו בפוליטיקה. לכאורה, הנאום היה מתון כמובן. כשמאזינים לראשונה, זה נשמע ממש הגיוני. יש
1: שלושה ילדים וגיטרה. הילד הראשון הוא נגן... מוכשר מאין כמותו, הוא תופעה, הוא יהיה מוזיקאי הלאה, הילד השני עני. אין לו כלום, אין לו אף צעצוע. אנחנו לא יודעים אפילו אם הוא מוכשר או לא, כי אף פעם הוא לא קיבל הזדמנות. הילד השלישי הוא זה שבנה את הגיטרה. למי הייתם נותנים את הגיטרה? לפי איזה שיקולים? הדילמה הזו היא לא המצאה שלי, כתב אותה כלכלן הודי. אמרתה יאסן, וסביר להניח שברגע ששמעתם את הדילמה הזו הייתה לכם איזושהי תשובה אינסטינקטיבית. התשובה שלכם קשורה לדרך שבה גדלתם, היא קשורה להשקפת העולם שלכם, לדימוי שיש לכם על עצמכם. למי הייתם נותנים אותה? לילד המוכשר, לילד העני, לילד שבנה את הגיטרה. הילד המוכשר יקים להקה. הוא ירוויח מיליונים, הוא ישלם מיסים, במיסים האלה אפשר לקנות הרבה מאוד גיטרות להרבה מאוד ילדים עניים. הילד העני יקבל הזדמנות. הוא, הרי זה מה שאנחנו תמיד אומרים, אל תיתנו להם דגים, תיתנו להם גיטרות. הילד שבנה את הגיטרה לא מאמין למשמע אוזניו. זו הגיטרה שלו. הוא בנה אותה. אם מותר לקחת ממנו את הגיטרה שהוא בנה. אז אין דבר כזה רכוש פרטי, אין דבר כזה זכות קניין, למה שלא יבואו ויקחו את הבית שבו אתם גרים? משל
0: הגיטרה. למי תיתנו את הגיטרה? לילד המוכשר שיעשה הרבה כסף ונוכל לקנות הרבה גיטרות, לילד העני כדי לתת לו הזדמנות, או לילד שבנה את הגיטרה? לפיד שאל את השאלה קבוצה של ילדים בני 13 וקבוצה של קולפיקאים מנוסים. כולם הגיעו לאותה המסקנה. שצריך לנהל מסע ומתן קטן לפני ההחלטה
1: ולהגיע לפשרה. הסדרים, לפיד קרא לזה. שזו לא השאלה. השאלה היא לא למי אתה נותן את הגיטרה, אלא איזה הסדרים אתה עושה לפני שאתה נותן את הגיטרה. את התשובה הכי טובה, כמובן, נתן ילד בן 13, הוא אמר, ניתן את הגיטרה לנגן הכי מוכשר, אבל הוא יקבל רק חצי מההכנסות של הלהקה שלו. החצי השני יתחלק חצי חצי, בין ילדים עניים לילד שבנה את הגיטרה. כולם מרוויחים.
0: אז חצי מהגיטרה תלך לילד המוכשר, רבע ילך לעני, ורבע לילד שהוא בנה את הגיטרה. הוגן, לא? ממש, אבל ממש, לא. לפיד מבהיר שאם הגיטרה יוצאת מידיו של הילד שבנה אותה,
1: יש פתיעה בזכות הקניין שלו. הנה, תקשיבו, הוא אומר את זה. הילד שבנה את הגיטרה לא מאמין למשמע אוזניו. זו הגיטרה שלו. הוא בנה אותה. אם מותר לקחת ממנו את הגיטרה שהוא בנה, אז אין דבר כזה רכוש פרטי, אין דבר כזה זכות קניין. למה שלא יבואו ויקחו את הבית שבו אתם גרים?
0: אז הוא מבין מצוין מה הוא עושה. אם לקחו לכם את הגיטרה, למה שלא יבואו לקחת לכם גם את הבית? לפיד אומר, ובכל זאת הוא ממליץ לקחת את הגיטרה. הילד שבנה את הגיטרה, הגיטרה היא שלו. הוא יכול להשתמש בה, הוא יכול למכור אותה בשוק החופשי, לכל ילד, המוכשר, העני או הרגיל. הוא יכול לתרום אותה לילד העני, ואם הממשלה רוצה, היא יכולה לסבסד לילד העני את הגיטרה, או את חלקה. אבל מה פתאום יאיר לפיד חושב שהגיטרה היא שלו מלכתחילה כדי לחלק? הילד עומד אצלו? אם אתם אוהבים את הסרטון, בבקשה תעשו לנו לייק, ותכתבו מה אתם הייתם עושים עם הגיטרה. לתפיסתו של לפיד, החיים הם פשרה, ובלי פשרה אי אפשר לחיות ביחד, לא?
1: תקשיבו מה הוא אומר. בזה עוסקת הדמוקרטיה. הדמוקרטיה עוסקת בשני דברים. במשאבים מוגבלים ובאינטרסים סותרים. היא עוסקת ביכולת שלנו להגיע להסדרים של חיים משותפים. במילים אחרות, היא עוסקת בפשרות. זה לא דבר פופולרי, פשרות. בחיים פוליטיים בדרך כלל זו מילת גנאי. התפשרת, עברת על עקרונותיך, לא עמדת במילה שלך, לא התעקשת על ההבטחות שלך, אתה פשרן, אתה ותרן. אתה לא מספיק טהרן. אני רוצה לטעון בפניכם טיעון נגדי. אין דרך לחיות בלי פשרות. הדבר היחיד שעליו אסור להתפשר, כפי שאמר פרופ' רייכמן, זה החוק. שלטון החוק, שמירת החוק. מעבר לזה, בלי פשרות אין שום דרך לקדם שום דבר. פשרות הן הכרחיות, כי בכל המרכיבים היסודיים של חיינו, הם מושגים שיש בתוכם התנגשות. שיש בתוכם סתירה פנימית. אם לא נמצא דרך לפשר ביניהם, אנחנו מייצרים תאונת שרשרת. חירות ושוויון, שני המושגים היסודיים של הדמוקרטיה, הם מושגים שמתנגשים. כי אם אתם חיים בחברה אנושית, כל פעולה שאתם עושים באה על חשבון מישהו אחר. פוגעת בו ולוקחת ממנו משהו. איך מאזנים את זה? אם יש לכם כסף, אנחנו נגבה מכם יותר מיסים, זה מה שנקרא מיסוי פרוגרסיבי. את הכסף הזה נשקיע בילדי עניים. האם זה פתרון מושלם? ברור שלא. זו פשרה. זה לא טוב. זה רק הכי טוב שאפשר בעולם האמיתי. כלכלה תחרותית ולהיות חברתי, מושגים שמתנגשים. זכויות אדם ושיקולי ביטחון, מושגים שמתנגשים. יוקר המחיה ואיכות הסביבה, מושגים שמתנגשים. דת ומדינה, התנגשות חזיתית, יהודית ודמוקרטית, התנגשות. רק שאנחנו לא חיים בעולם מתוקן. אנחנו חיים בעולם פגום, שבו צריך לבחור בין אפשרויות לא מושלמות. טובת
0: הכלל גוברת על טובת הפרט. משאבים מוגבלים ואינטרסים סותרים. תמיד יש מחסור. ותמיד אנחנו צריכים לריב על השיירים, ותפקיד הדמוקרטיה היא לעשות סדר בבלאגן. איזו ראייה מוזרה לדמוקרטיה יש ללפיד. אני חשבתי שדמוקרטיה אומרת שאנחנו העם מחליט, לא המדינה. אני מכיר משטרים אחרים שבהם המדינה מחליטה, אבל לא דמוקרטיה. זוהי בדיוק התפיסה הגלובליסטית התאגידית, שאליה העולם מכוון. וזאת בדיוק הסיבה שאנחנו סובלים מיוקר מחיה ומרגישים שהפוליטיקאים שודדים אותנו במיסים ולא נותנים לנו תמורה לכספנו. כי הם באמת עושים את זה, כתפיסת עולם, הוא אמר. הם מייצרים בעיה, מחסור. וגם פתרון, חלוקת משאבים לפי ראות עיניהם. הגיטרה היא משל לתקציב המדינה. אנחנו האזרחים מייצרים. הממשלה לא מייצרת כלום, ואז המדינה חושבת שמה שייצרנו הוא שלה כדי לחלק לאנשים המוצלחים לתפיסתה, אנשים שיוכלו לייצר לה עוד כסף. אז היא שודדת אותנו במיסים גבוהים, ואז במקום לחשוב איך היא משתמשת בכסף כדי לייצר שירותים מעולים לכלל האזרחים, העניים והעשירים, כדי להעניק שוויון הזדמנויות, היא מעניקה את הכסף שלנו לבעלי הון באמצעות יוזמות, תקציבים, פרויקטים, ייעוץ וחוזים ולתאגידים ישראלים ובינלאומיים, אלה שמתאימים לאג'נדה שלה, המוצלחים לתפיסתה. וזה מה שהם עושים שם כל היום, ועדות על ועדות שחושבות לאילו בעלי הון לתת את הכסף שלנו ובעבור אילו פרויקטים, וחלק קטן מההוגה הולך לרווחה. שזה לא שוויון הזדמנים. ואז לפיד נהנה להעסיק את הציבור בלמצוא
1: פשרות לחילוקי הדעות. הנה, תקשיבו. אז אמרתי להם, אני רוצה שתסבירו לי מה זה אומר, אבל יש לי תנאי אחד. אל אה, תגידו לי נגד מי אתם או נגד מה אתם, אלא רק בעד מה אתם. תסבירו לי במה אתם תומכים, לא רק מה מרגיז אתכם ואת מי אתם שונאים. כי בבויאר התלמיד הימני הרים יד ואמר, אני בעד מדינה יהודית חזקה שמסוגלת בכל מצב להגן על עצמה. וכל השמאלנים וכל אנשי המרכז אמרו, גם אני. ותלמידה עם סגול הרימה יד ואמרה, אני בעד זכויות להט"בים. וכולם אמרו, גם אני. ועוד תלמידה שמאלנית אמרה, אני בעד שהמדינה תסייע לחלשים ותדאג לשוויון הזדמנויות, וכולם אמרו, גם אני. ותלמיד עם חולצה של יש עתיד אמר אני נגד כפייה דתית, אז אמרתי לו אסור נגד, אז הוא חשב רגע, הוא אמר אני בעד חופש דת, וכולם אמרו כן, גם אנחנו בעד חופש דת. חירות או שוויון? דת או מדינה?
0: פלסטינאים? זכויות להט"בים? יוקר המחיה או איכות הסביבה? כל מיני דברים בהחלט חשובים. אבל שיעסיקו אותנו בזמן שאנחנו נשדדים. הוא משליח את כל הנושאים האלה עד כדי כך שבסוף אנחנו לתפיסתו בכלל מסכימים על הדברים האלה, למרות שבפועל אנחנו ממש לא מסכימים על הפרטים.
1: הנה, תשמעו מה הוא אומר. וככה זה נמשך ונמשך, הם ממש התקשו למצוא דברים שהם לא מסכימים עליהם. אז נכון כמובן שזה רק כותרות, או סיסמאות, אבל זו גם גישה... פוזיטיבית שמאפשרת פשרות פוליטיות.
0: אז למה אנחנו מטרידים אותו בזוטות קיצוניים שכמונו?
1: כל הבעיות האלה קיימות. אם אתם לא אוהבים אותן, הן בכל זאת קיימות. הדרך היחידה להתחיל לפתור אותו היא לייצר הסדרים הדרגתיים עם אנשים שלא מוצאים חן בעינינו. והיא מציאות שלא מתיישרת עם הדעות שלנו. יש אנשים שלא מסוגלים לעשות את זה. האנשים האלה נקראים קיצונים. קיצונים הם אנשים שאומרים, או שאתה איתנו, או שאתה נגדנו. אין באמצע, באמצע זה פשרה, ופשרה זה דבר נורא. קיצונים הם אנשים שחושבים שהעובדות שלא מוצאות חן בעיניהם, הן קונספירציות של אויבים דמיוניים. הם מלאים... בשנאה וזעם כלפי העובדות האלה, במקום להכיר במציאות, הם רוצים שהעובדות ימותו יחד עם הנשאים שלהם. אני שואל אתכם, האם אתם יכולים, או האם אני יכול להסכים איתכם בנושא אחד, אבל לא להסכים איתכם בנושא אחר? האם אני יכול לא להסכים איתכם על שום דבר, אבל להיות איתכם ביחסים טובים? האם אני יכול לא להסכים איתכם, אבל להקשיב לכם? להחליט איתכם יחד לפחות מהן העובדות שאליהן אנחנו מתווכחים. כנראה לפית חושב
0: שאם לא מקובל עלינו תו ירוק או סגרים, כי זה פשוט פשיזם, אנחנו לא מוכנים להתפשר בעניין. אפילו לא לדון בנושא, אז אנחנו קיצוניים. זוהי הנדסת תודעה. לתפיסתו, מי שלא מוכן להתפשר על העקרונות הכי בסיסיים שלו, הוא בהגדרה קיצוני. ראש הממשלה לפית אנחנו רוצים חופש ושוויון הזדמנויות. אין שום סתירה בין הדברים האלה, לא צריך להתפשר על אף אחד מהם. המדינה צריכה לספק לנו את שניהם. ואם אתה לא מסכים, אז לא אנחנו הקיצוניים. לקחת למישהו את הבית. זה קיצוני. זה לא קפיטליזם ולא קומוניזם. זה תאגידיזם. זה ממשליזם. זה גלובליזם. זה לשדוד מכולם ולתת לה מוצלחים. לכל הפחות היו דואגים שכאשר התאגידים ובעלי העם מתעשרים, העושר הזה יחלחל למטה לציבור. אבל הם לא דואגים לזה, זה לא מעניין אותם, ובגלל זה כל כך יקר פה. הפרק על יוקר המחיה, אם אתם רוצים לדעת באמת למה יקר פה, למעלה. וזאת בדיוק התפיסה של הפורום הכלכלי העולמי. You will own nothing and you will be happy. והם יחזיקו בהכל, בה ולנו היצרנים, לא תהיה זכות קניין. כי את הגיטרה שלנו, ייתנו לילדים המוצלחים והמוכשרים, ואנחנו נקבל רק חלק קטן מהאחרון. איזה מדהים שיאיר לפיד, שרק לפני עשר שנים, הקים את יש עתיד תחת הסיסמה "איפה הכסף?", זוכרים? השתמש בעשור שלו כדי לטייל בעולם, להבין איפה מרוחה החמאה, התייאש מהפוליטיקה עד כדי כך שכל צדון יהיה פשרה, בלי עקרונות. ועכשיו, שיא
1: כל השיאים. הדבר היחיד שעליו אסור להתפשר, כפי שאמר פרופסור רייכמן, זה החוק. שלטון החוק, שמירת החוק. מעבר לזה, בלי פשרות, אין שום דרך לקדם שום דבר. לטענת לפיד, יש
0: רק דבר אחד שאסור להתפשר עליו, שמירה על החוק. הוא מצטט את פרופסור רייכמן שקיבל את משאבי המדינה והוכר כאוניברסיטה. שמתם לב שהסמל של האוניברסיטה על הלוח מאחורי לפיד נראה בדיוק כמו הסמל של אג'נדה 2030 של האו"ם? זאת לא האוניברסיטה היחידה. אתם מבינים? הם יחוקקו להם חוקים שמעבירים את כל הנכסים שלנו לידיים שלהם, ואנחנו נצטרך לציית אפס סובלנות. זוכרים? למשל, חוק הסמכויות, או המצים החדשים שבדרך, והם יפטרו את עצמם מהחוק. הם לא יצטרכו לשאת במגבלות, מהם לא יגבו מיסים פרוגרסיביים כמו מכולנו. אין לנו בישראל חוקה שמגינה על האזרחים מפני פגיעה בזכויות שלהם באמצעות חקיקה או אכיפה, פה זה לא ארצות הברית. ובית המשפט העליון הוכיח שהוא לא יגן עלינו כשתגיע חקיקה שכזאת. אנחנו כמובן רוצים להיות אזרחים שומרי חוק, ולכן חייבים להיות חוקים. שמגינים על האזרחים בפני הגלובליזם התאגידי הזה, שמוחדר לחוק בידי לפיד וחבריו. אתם מוזמנים לקרוא את חוק האקלים שמכפיף את ישראל לאמנות בינלאומיות בתחום הסביבה, ולכן חייבים גוף חזק ברשות המחוקקת שמיישם את זה. אני אמתין בסבלנות ל-15 בספטמבר, מועד סגירת הרשימות, כדי לראות אם קם כזה גוף, ואז אני מתכוון לתמוך. כי אנחנו צריכים גוף ששור, שמחוקק חוקים שמגינים על האזרחים. אם אהבתם את הסרטון אז בבקשה תעשו לנו לייק, תעשו לנו סאבסקרייב לערוץ. תרשמו לנו בתגובות מה אתם חושבים על לפיד, על האג'נדה הגלובליסטית, האם אתם מסכימים או לא מסכימים. נשמח לכל דעה. יש לידה פייסבוק עם המון המון חומר. תודה רבה לכם.